0: Agnieszka Śliwka i Wojciech Stefaniak. Cześć! Cześć, cześć,
1: cześć.
0: Bardzo dziękuję, że przyjęliście za zaproszenie na fizję Pozytywnych. Jestem po prostu tak mega dumna, jestem tak zadowolona i taka szczęśliwa, że poopowiadacie na, o koncepcji Bobat fizji Pozytywnym i no, sprzedacie nam troszeczkę takich informacji, jakie pragnęlibyśmy usłyszeć. Ja sobie pozwolę na króciutkie przedstawienie osób, które dzisiaj tutaj goszczą. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, nie znają, to już przedstawiam. Agnieszka Śliwka, która jest pierwszą w Polsce instruktorką i w ogóle pierwszą w Polsce osobą o randze instruktora metody Bobat, prawda? Więc tutaj respekt, wielki szacun za... Osiągnięcia, a tuż obok niej, patrzcie, mamy jeszcze, mamy jeszcze banerek faru, ale far, tym razem. Tym razem nie ma z nami faru, nie, nie ostatni raz far był, a tymczasem jest z nami Wojciech Stefania, który jest prezesem stowarzyszenia terapeutów Bobat. I ja od razu, wiesz co, od razu mam takie pytanie: czy stowarzyszenie Fizjoterapeutów metody Bobat, ono zrzesza wszystkich terapeutów Bobat, czy trzeba się zapisać?
1: Każdy musiałby się zapisać. Jesteśmy stowarzyszeniem, które tworzone jest przez terapeutów, terapeutów, którzy chcą rozwijać siebie oraz koncepcję na terenie Polski i nie tylko. Także zachęcamy oczywiście do tego, żeby dołączyć się również te osoby, które są zainteresowane, są koncepcją, jeszcze nie są na kursie, jeszcze nie są po kursie koncepcji Bobat, ale chciałyby poznać są metodę. Dla tych osób też mamy przygotowane ofertę, zarówno w formie i webinarów, i takich warsztatów jeszcze, jako przedsmak same całego kursu.
0: Ja myślę, że dzisiaj troszeczkę taki przedsmak będzie, nie? Tak troszeczkę, myślę, uchylimy rąbka tajemnicy. Agnieszka, wiem, że dużo masz do powiedzenia dla nas, wiem o tym, wiem o tym, a ja mam pierwsze pytanie, w ogóle, wiecie co, dla mnie zawsze bobat kojarzył mi się z dziećmi. No bobat, od zawsze kojarzą się, o wiadomo, bobat, to te dzieciaczki. I już mnie ktoś kiedyś wyprowadził z benu, mówi Asia, ale wiesz co, bobat to nie są tylko takie, te, takie dzidziusie najmniejsze, to też są starsze dzieci, a zasadniczo głównie te starsze. A skąd bobat u dorosłych? Znaczy, że jak, że trzeba te, tego dorosłego przez te wszystkie etapy rozwoju dziecka przeprowadzić, to ja mam go kulać z powrotem, tam faza leżenia na plecach, potem go na bok, Tak. Skąd taki pomysł? To,
2: to ja może zacznę od podziękowań za zaproszenie. To nam jest bardzo, bardzo miło i czuję się wyróżnieni, że, że, że rozpoczynamy pewien cykl spotkań i że możemy o tej naszej koncepcji poopowiadać, bo faktycznie dużo o niej wiemy. Jest też sporo zamieszania. Czasami na kursie terapeuci mnie pytają, czy mój kolega, jak był na kursie NDT-Bowat, to jest ten sam kurs, na którym ja teraz jestem. Faktycznie jak popatrzymy sobie w ogóle w literaturze, to mamy straszny bałagan w nazewnictwie. Nadal w publikacjach z tego roku, z minionego roku możemy przeczytać, że neurodevelopmental treatment, czyli to NDT, to jest dalej nazwa, która w niektórych szpitalach, w jednostkach klinicznych i krajach dalej obowiązuje jako nazwa naszej koncepcji bobad. Druga rzecz w naszym kraju w zasadzie, Coraz częściej zaczynamy sobie rozróżniać koncepcję bobat dla dorosłych i mówimy koncepcja bobat dla dzieci. I to wprowadza już pewne, pewien porządek, bo faktycznie teraz tak to wygląda, że terapeuci dziecięcy bobat kształceni są osobno, a terapeuci osób dorosłych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego są kształcone innym, w inny sposób. Wszyscy w pewnym sensie sięgamy do tego neurorozwoju i wszyscy w pewnym sensie korzystamy z tych osi przewodnich w naszym rozwoju, które ruchy rozpoczynamy najpierw, w której płaszczyźnie, dlaczego, zastanawiamy się, co jest w związku z tym dla pacjenta łatwiejsze, czy praca koncentryczna, czy praca ekscentryczna mięśni, czy ruch płaszczyźnie szczałkowej, czy ruch płaszczyźnie poprzecznej. I na pewno gdzieś tam zarówno ta terapia dziecięca, jak i terapia dorosłych bazuje na pewnych wskaźnikach, neurorozwojowych, ale myślę, że też razem z ewolucją koncepcji i tym, co wiemy na temat neurorehabilitacji, dużo dużo w obrębie samego podejścia do terapii pacjentów się zmienia, zarówno tych dziecięcych, jak i do osób dorosłych. I prawdę powiedziawszy, mieliśmy wczoraj z Wojtkiem taką krótką naradę. Co, jeżeli nas zapytają o terapię BOBA dla dzieci, tak? czy ty się na tym znasz, czy ja się na tym znam, czy możemy powiedzieć coś źle, żeby Kogoś nie urazić naszą arogancją może tutaj w tym temacie, ale stwierdziliśmy, że faktycznie rozmawiając z tymi terapeutami, boba dla dzieci, oni również przekonują nas w tej chwili, że już odchodzi się od tego podążania za kamieniami milowymi w terapii, że to nie jest tak, że, że jakby te wszystkie etapy trzeba przeprowadzić, żeby dojść do tego ostatniego. Ale jakby nie jestem tutaj specjalistą, więc proponuję zaprosić tutaj również naszych kolegów i koleżanki zajmujących się bobat dla dzieci.
0: To by było wspaniale. Dajcie serduszko albo napiszcie mi na czacie, jeśli chcielibyście usłyszeć również o terapii bobat dla dzieci. To wtedy, no cóż, no rozpocznę starania, rozpocznę starania. Widzę, że Ilona by chciała, Ilona by chciała. Widzę, że tutaj tak, 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 także no cóż, no... Pewnie dzieci mnie czekają, ale wróćmy dla dorosłych. Wiesz, co mnie zaciekawiło? Te kamienie milowe, o których powiedziałaś, odchodzimy od kamieni milowych u dzieci, ale już pójdźmy do dorosłych. Zadam wam takie pytanie, którego totalnie nie było w planach. Myślicie, że mamy coś takiego jak kamienie milowe u dorosłych, czyli dopóki on czegoś nie zrobi, to nie pójdę dalej? Wojtek kiwa głową, że tak. Patrz, kiwa głową, że tak.
2: No to dawaj Wojtek, twoje zdanie najpierw.
1: Zawsze kiwam, gdy się zastanawiam nad tym pytaniem i ja akurat jestem tym terapeutą, który podejmuje dość odważne kroki czasami, by przeskoczyć pewne pozycje, by dążyć do może z pozoru trudniejszej pozycji, ale takiej, która by pozwalała na osiągnięcie jakiegoś celu funkcjonalnego które mogą być bardziej motywujące lub angażujące dla samego pacjenta. Stąd czasami przeskoczenie pozycji, która wydawałoby się, że powinna być wcześniej, jest pominięta na rzecz tego, by osiągnąć większą funkcjonalność lub samodzielność w życiu codziennym. Stąd odpowiadając na to pytanie, to ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy faktycznie mamy takie kamienie milowe. Agnieszka, co ty sądzisz?
2: Ja właśnie też tak kombinuję, dlatego wypuściłam Ciebie jako pierwszego Wojtek, żebyś odpowiadał myślę sobie tak, że to jest zawsze zależne od hipotezy. Mam pewną linię przewodnią w głowie, której myślę i od której chciałabym rozpocząć postępowanie terapeutyczne z pacjentem, czyli o liniowości tłowia, o tej aktywacji selektywnych stabilizatorów chłowia przeciwko sile ciężkości, zanim rozpocznę skomplikowane zadania dodatkowe kończynami, tak? Ale mam też takich pacjentów, u których jeśli nie włączę tych skomplikowanych zadań kończynami, to pacjent nie wygeneruje postawy, która tym zadaniem powinna towarzyszyć. Więc zawsze myślę o dwóch hipotezach i sprawdzam, który sposób, która droga do Rzymu doprowadzi mnie szybciej i skuteczniej, a dla pacjenta będzie bardziej zrozumiała. Chyba tak Słuchaj. odpowiem. Też trochę pokrętnie, doznaję się.
0: Słuchajcie, boję się zapytać, bo to jest, ale może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. To jest chyba taka, taki punkt sporny rehabilitacji. Takiego wczesnego pacjenta. Takiego wczesnego, wczesnego. To w cztery osoby i chodzić po korytarzu, czy nie chodzić? A, tu Was mam.
2: Nie takiego wczesnego, wczesnego Asia to jest akurat taki pacjent, którego my lubimy sobie wyobrażać jako wzorcowego pacjenta, i o nim myślimy jako o pacjencie, u którego zero kompensacji. To jest podejście w opad. Czyli, jeżeli on potrzebuje czterech osób, żeby stanąć w dobrej liniowości to te cztery osoby wykorzystujemy, żeby jedna stabilizowała tłów, druga głowę, a trzecia sprawdzała czy stawy skokowe są dobrze ustawione, a czwarta, żeby podpierała miednicę, bo chcemy, żeby to jego stanie było jak najbardziej fizjologicznym staniem. I jeśli to zadanie umiemy zrobić dobrze, nie stymulując u pacjenta wzorców patologicznych albo atypowych, jak to w tej chwili zwykliśmy mówić, to, to jesteśmy zadowoleni. To jest dobra terapia pacjenta w fazie ostrej, podostrej.
0: A Ty, tak co uważasz? Tak was wciągam trochę w taką dyskusję, ale to jest, szczerze mówiąc, jak dla mnie przynajmniej, Taki mega problem, w sensie tutaj mamy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie właśnie stajemy przed dylematem, bo ktoś nam każe, pacjent musi chodzić, tak to jest priorytet i to mnóstwo terapeutów to zgłasza. Pacjent powinien chodzić, takie mam wymagania, pracuję w szpitalu i takim priorytetem jest, on ma chodzić, on ma chodzić. A tutaj jednak, no ja jestem team Agnieszka, tak? ja jestem po twojej stronie, ja uważam, że jak nie jest do tego na to gotowy, to nie, no bo to nic dobrego nie przynosi, oprócz zbierania takich bierania doświadczeń, co to znaczy iść patologicznie. Co to znaczy mieć tak. reakcję stowarzyszoną? Co to znaczy kompensować? Tak? Nie no, wspaniale, po
2: Powiem nawet, Odpowiem nawet inaczej. Mam takie doświadczenia jeszcze z okresu, kiedy uczyłam się aby zostać instruktorem, że jeździłam do, do ośrodków głównie w Niemczech, tam gdzie bardzo dużo instruktorów BOWAT pracuje i prowadzi te swoje jednostki kliniczne zajmujące się pacjentami w fazie ostrej i podostrej. I zastanawiałam się, dlaczego ci wszyscy pacjenci jeżdżą na wózkach. Pomyślałam, mój Boże, Niemcy nie mają dobrego opie- dobrego systemu opieki w fazie ostrej, dopuszczają tych ludzi do takiego stanu ciężkiego, prawda? I pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pacjent, wszyscy w trakcie terapii wstają z tych wózków i samodzielnie praktycznie poruszają się do sali rehabilitacyjnej. I wtedy zapytałam moją koleżankę właśnie, która jest instruktorem BOWAT już z wieloletnim doświadczeniem, Dlaczego oni wszyscy są na wózkach? I właśnie jej odpowiedź była prosta. Dopóki są pod naszą opieką, są w procesie rehabilitacji, my nie chcemy, żeby generowali w trakcie kompensacje, które spowodują, że zabierzemy im funkcjonalną rękę, ponieważ ona się za chwilkę stanie dźwignią potrzebną do trzymania równowagi. Nie chcemy, żeby chodzili, chodzili dopóki ten wzorzec schodu. W wykonaniu samodzielnym nie stymuluje powrotu tych funkcji motorycznych, które zostały utracone na skutek incydentu neurologicznego. Także trzymają tych pacjentów długo, mimo swobody swobody samodzielnego poruszania się mimo wszystko na wózkach i jest to jakaś koncepcja, która wynika z tego, żeby ograniczać funkcje kompensacyjne.
0: I w Polsce udaje Wam się to zrobić? Do tego są
2: potrzebne olbrzymie zasoby, bo jak patrzyłam na organizację pracy takiego oddziału rehabilitacyjnego, to jest to bardzo intensywna praca, w której w ramach funduszu chory dostaje kilka godzin pracy z fizjoterapeutą, z terapeutą zajęciową, z logopedą, kiedy jest pomiędzy pokojami przewożone przez osoby, które są do tego przygotowane, to jest niesamowita ilość zasobów finansowych, żeby taki wzorzec sobie wypracować. Nie wiem, czy jesteśmy już w Polsce na takim
0: Powiem szczerze, jak pracowałam na oddziale rehabilitacji neurologicznej, my tak mieliśmy. Wiecie, udało nam się, tak?
2: No umówmy się, Asia. Takich jednostek w Polsce nie mamy wiele. I niestety niestety dla pacjentów głównie teraz pracują one w sektorze prywatnym.
0: Cóż, tutaj ciężko będzie się pochylić nad całym systemem rehabilitacji neurologicznej w Polsce. Wróćmy wobec tego do Bobatów. Jakby, ja to rozumiem, że y, są pewne takie, no nie chcę powiedzieć wytyczne, tak, ale pewne takie y, ścieżki, za którymi podążacie. No ale te ścieżki. Czym one się różnią od, nie wiem, zwykłych ścieżek neurorehabilitacji? Co takiego specjalnego oferuje metoda BOBAT? Ja na przykład nie jestem terapeutką BOBAT, a wiedziałam, że tych pacjentów trzeba na tych wózkach jednak trzymać, że to jednak byłoby lepiej. Że jak ona jednak by nie chodził taki patologiczny, to byłoby lepiej. Czy są takie rzeczy takie unikalne dla koncepcji? Wojtek, jako prezes wypowiedz się.
1: (tryk) Przede wszystkim w koncepcji WOWA zawsze myślimy o tym, żeby to podejście było możliwie funkcjonalne. Zawsze podchodzimy do bardzo szczegółowej, drobiazgowej analizy ruchu prawidłowego i zawsze staramy się, badając pacjenta, jednocześnie Prowadzić terapię, prowadząc terapię cały czas, obserwować go w jaki sposób, jaka jest jakość tego ruchu. I wszystkie zmiany są wykonywane możliwie na bieżąco. Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, która bardzo mocno wyróżnia się względem innych koncepcji, jak na zaś zwykłej neurorehabilitacji.
2: Ja może jeszcze posłużę się taką opinią pacjentów, bo mamy ośrodki, w których kształci się fizjoterapeutów w różnych koncepcjach, prawda? I najczęściej no, ośrodki te zapraszają podobną grupę pacjentów na różne rodzaje szkoleń, prawda? Tam, gdzie ci pacjenci są terapeutyzowani przez uczących się fizjoterapeutów. I zawsze, zawsze pacjenci, którzy przychodzą na kursy BOVAT mówią, a, bo nikt nam wcześniej nie dotykał stóp. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ my w, myśląc o tej płaszczyźnie podparcia, myśląc o tym kontakcie ciała pacjenta, najważniejszej jego części z podłożem, na którym oni pracują, czy w siadzie, czy w staniu, jak to determinuje aktywność dróg wstępujących, wstępujących, jak pracują ich receptory, jak mózg postrzega tą sytuację to naprawdę tej stopie poświęcamy bardzo, bardzo dużo uwagi. I my tam naprawdę gmeramy precyzyjnie w tej stopie. Staramy się jej przywrócić mobilność tam, gdzie ona powinna być. Natomiast ustabilizować ją tam, gdzie powinna być stabilna. Dajemy bardzo dużo informacji sensorycznej, korzystając z różnych receptorów zlokalizowanych na podeszwie stopy w pozostałych punktach podparcia stopy. Także pacjenci zauważają tę dużą różnicę, że jesteśmy bardzo precyzyjni w pracy ze stopą. Podobnie zauważają również, że stymulacja sensoryczna dłoni i ręki jest czymś, czego nie odnajdują w, w obrębie innych koncepcji pracy z pacjentem neurologicznym. I Tu bardzo podobnie do stopy mamy wiele stymulacji, które bardzo precyzyjnie obsługują chociażby nie wiem mięśnie międzykostne, odwodziciel palca małego. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo precyzyjni. I zgadzam się z Wojtkiem. Niewątpliwie uczę moich kursantów tego, że jeżeli mają pewien plan i przychodzą do pacjenta, zakładają, że... Najpierw z nim popracuję w leżeniu, później go posadzę, a na koniec zrobię przejście z siadu do stania I. I już po pierwszej stymulacji muszą zmienić plan, to znaczy, że są już terapeutami wobec. Bo ten nasz kontakt z pacjentem to jest interaktywny dialog. Ja dotykam i obserwuję, co ten mój dotyk powoduje u pacjenta, jaka jest jego reakcja na ten dotyk, czy ona jest taka, jakiej się spodziewałam, czy jest inna i w związku z tym muszę zmienić moją strategię terapeutyczną, żeby efekt, który chciałam uzyskać, został uzyskany, skoro ten pierwszy pomysł, centralny układ nerwowy mojego pacjenta źle zinterpretował. I myślę, że to powoduje to, że ja jako, no może nieskromnie powiem, Doświadczony terapeuta Bobat, czasami jestem bardziej mentalnie zmęczona po mojej pracy, po całym dniu pracy niż zmęczona fizycznie. Bo zawsze potrafię sobie ustawić pacjenta tak, żeby grawitacja mi pomogła, prawda? Żeby sam musiał dźwigać ciężar swojej kończyny, żeby musiał pracować swoim ciałem, mięśniami, które które zamierzam zaadresować. Natomiast mentalnie ja muszę być cały czas uważna. Ja muszę cały czas obserwować, co daję, a co system odpowiada za nią.
0: Wojtek, a Ty jak podchodzisz do pacjenta, to masz plan, czy, czy, czy po prostu zobaczymy, co się wydarzy? To nie jest pytanie bez, bez znaczenia, dlatego, że jedną z gościń tutaj w programie była Anita sikora Schubert i cały w ogóle program nazywał się Bez Planu, Bez Lęku i Anita wtedy powiedziała coś, po prostu coś, co wtedy spodobało, że wybuchł, miałam, po prostu wybuchło mi w głowie, ja no mówi, wiesz, jeżeli ty, idąc do pacjenta, już masz cały plan, a teraz zrobię to, 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 to co ty powiedziałeś, tak? a teraz położę go, potem go posadzę, tak jakby ja wiem, co z nim zrobię, to każda rzecz, która się wydarzy nie tak, jak trzeba, tak jakby nie spełni moich oczekiwań, są przede wszystkim moje oczekiwania, a nie pacjenta, to tak naprawdę będzie mi to przeszkadzało w terapii, a nie pomagało ten plan. Więc on mówi, nie bój się stanąć przez pacjentem bez planu. Ty znasz cel, ale nie bój się nie mieć planu. I stąd moje pytanie, czy to jest ok, z tego co Ty powiedziałeś, to jest ok nie mieć planu, Wojtek, wchodzisz do pacjentów bez planu?
1: Tak tak jak wspomniałaś, ten cel jest bardzo istotny, dróg do celu jest wiele, a co w tym momencie akurat będzie najlepszą drogą, to wyjdzie na bieżąco. Może się okazać, że dokładnie w tym momencie, kiedy pracujemy z pacjentem, będą oddziaływały czynniki otaczające nas, które mogą nam ograniczać wykorzystanie pewnych pewnych... Aktywności lub pewne sposoby będą po prostu nieskuteczne. Zatem raczej zawsze przychodzę do pacjenta z myślą o, o tym, co chcielibyśmy osiągnąć, bazując na tym, co jeśli pacjent jest w stanie coś określić jako cel, no to staramy się do tego zmierzać. A jak do tego dojdziemy, no to pokazuje nam na bieżąco to zachowanie, które nam prezentuje sam pacjent.
0: A teraz pozwolę sobie na takie pytanie. Jako asystentka metody PNF, nie, nie mogę powiedzieć, że PNF jest konkurencją dla Bobatów, bo to są jednak kompletnie różne metody, aczkolwiek jesteśmy zbieżni, jeśli chodzi o tą neurofizjologię. tak? No Jednak to jest ten sam pacjent, jakby nie patrzeć. Ale zastanawiam się jako terapeutka PNF, Jak Wy ogarniacie temat bez oporu? Przecież Wy nie macie oporu w w koncepcji, czy może ja czegoś nie wiem? Tak, to prawda. To
2: też czynnik wyróżniający. Jeżeli mielibyśmy szukać następnej dużej różnicy, to generalnie przy głównym problemie pacjenta neurologicznego, jakim dziś wiemy, że jest osłabienie i słabość, Ustawienie go przeciwko sile ciężkości w taki sposób, żeby sam ciężar pracującej kończyny dawał pacjentowi przy tym potencjale motorycznym odpowiednią ilość obciążenia dla mięśni nie jest trudne. W związku z tym na tym bazujemy.
0: A Ty Wojtek, jak sobie radzisz bez oporu? Czy, czy potajemnie, nie no potajemnie <słysy> jesteście terapeutami PNF, po prostu no nie wierzę, nie wierzę.
1: <słysy> um, tak. To jest jedno z pytań, które zawsze lubiłem zadawać wszystkim instruktorom koncepcji Bowa, z którymi mam do czynienia. Zawsze lubię doczytywać to, co piszczy w literaturze naukowej i to, co leży u podstaw numeru fizjologii. Oczywiście to, co mówiła Agnieszka, że grawitacja zawsze z nami, zawsze jest tym, z kim trzeba walczyć. I w większości przypadków jest absolutnie wystarczająco dużym oporem do większości czynności. Inaczej byśmy nie prowadzili tej terapii. Jednakże czasami zdarza się, by w niektórych aktywnościach utrudnić zadanie. Może niekoniecznie przez własny opór manualny, ale na przykład przez przedmiot który, dla przykładu butelka też, czy kubek też coś waży, jest jakimś dodatkowym oporem, który jest pokonywany. Więc może bardziej przez zadania i pozycje, które zmieniają proporcje oraz siły, które musi ciało pokonywać, czy pacjent pokonywać.
0: A kiedy dla Was jest koniec terapii pacjenta, czyli... Kiedy on jest, załóżmy, gotowy, żeby wyjść, no nie chcę powiedzieć wyjść do domu, ale zacząć funkcjonować samodzielnie, chodzić i załóżmy przyjeżdżać sobie na terapię, tam nie wiem, ileś razy w tygodniu. Jest taki moment? Jest taki kamień milowy?
2: (śmiech) To to są trudne pytania, bo one... Wymagają w zasadzie najgorszej odpowiedzi, jaką można dać. Zależy od pacjenta, prawda? Z jednej strony mamy sytuacje, w których wiemy, że jeżeli pacjent nie będzie korzystał z regularnej fizjoterapii, mimo że ona już nie powoduje znaczącej zmiany w jego poziomie aktywności, to będzie nam potencjalnie zużywał struktury swojego ciała, pracując niewłaściwie stawami, mięśniami w taki sposób, że będzie to powodowało pod wpływem lat większe nasilenie zmian zwyrodnieniowych i może w efekcie spowodować ból aparatu ruchu i większą niepełnosprawność tego pacjenta. Czyli zalecamy choremu neurologicznemu program pracy domowej oraz od czasu do czasu takie sesje terapeutyczne, one mogą być bardziej spomasowane, ale żeby ten pacjent wiedział na przykład, że kilka razy w ciągu roku powinien się pojawić i wziąć udział w takim bardziej intensywnym okresie terapeutycznym. Ale mamy też takich pacjentów, którzy korzystają z tej fizjoterapii, no właśnie, dlatego, że już ten aparat ruchu odmawia im posłuszeństwa i faktycznie dobrze się czują przychodząc dwa razy w tygodniu do fizjoterapeuty. To jest dla nich już w pewnym sensie nawet fizjoprofilaktyka, powiedziałabym, ponieważ faktycznie utrzymuje status quo. Niemniej jednak ci pacjenci widzą, że w testach, które wykonujemy, testach oceny funkcjonalnej tych pacjentów, oni się nie poprawiają. Ja bardzo często wykonuję testy z pacjentem i każę samemu pacjentowi wpisywać wynik tego testu w okienko, nie zakrywając wyników testu, które uzyskał trzy miesiące temu. I w którymś momencie ten pacjent Sam zaczyna się zastanawiać, no tak, mija drugi rok, w zasadzie jak patrzę na to okienka, to widzę, że ustabilizowałem się w takim samym przedziale czasowym. On oczywiście się troszeczkę zmienia, bo wiemy, że koncepcje nauczania motorycznego mówią, że na wykonanie ruchowe wpływa wiele czynników, nawet to, czy w danym dniu pacjent ma dobry humor, czy się wyspał, czy jest odpowiednio zmotywowany, czy emocjonalnie ma gorszy czy lepszy dzień, czy jest ładna, czy brzydka pogoda. Także tu możemy ten pewne odchylenia od wartości uzyskanych mieć. Niemniej jednak widzimy, że ten stan się ustabilizował i wtedy zdarza się, że pacjent zapyta, Agnieszka, ale popatrz, mamy któryś pomiar z kolei i no nie za bardzo widzę, żebym robił postępy. Co teraz? tak? I ja jestem na stanowisku bardziej trenera niż fizjoterapeuty i pytam, czy Panie Janku, Panie Adamie, Pani Katarzyno, czy wykonuje Pani codziennie program pracy domowej? Czy po wyjściu z gabinetu pamięta Pani o tym, żeby ten wzorzec ruchowy wykonywać nie szybko, ale zgodnie z tym, co sobie tu wypracujemy? I najczęściej otrzymuję odpowiedź nie co zwalnia mnie z poczucia odpowiedzialności za to, że te krateczki się nie poprawiają. A pacjentowi daje też taki dość czytelny feedback, że praca na tym poziomie spowodowała, że się ustabilizowałem. I jeżeli pewne rzeczy nie będą przeze mnie systematycznie wykonywane, to tego progresu nie będzie. I to też nie jest y, nic nadzwyczajnego ani dziwnego, ponieważ znamy siebie i wiemy też, że my się też nudzimy szybko pewnymi rzeczami, że gdyby ktoś mi kazał codziennie wykonywać jakieś tam ćwiczenia, to być może też byłabym nimi bardzo szybko z, z, zmęczona i w jakiś sposób... Y, nie do końca e, e, przestrzegała tego rygoru terapeutycznego. To jest decyzja pacjenta tak? na tym konkretnym etapie jego życia. Jeżeli jego jakość życia jest zadowalająca, jeżeli jest zadowolony z tego, co ma, jeżeli sam świadomie wybiera drogę na skróty, to to też trzeba uszanować e, i po prostu ustalić, jaką strategię terapeutyczną moglibyśmy przyjąć na następne miesiące czy lata.
0: Mhm. Podchwytliwe pytanie. Kto odpowiada za terapię? Terapeuta czy pacjent? Wojtek, dawaj. Twoja kolej.
1: No właśnie, to jest bardzo potwytliwe pytanie. Oczywiście obie strony odpowiadają za, tą, za, tą, za efekty tej terapii. Agnieszka na sam koniec swojej wypowiedzi poruszyła bardzo ważną rzecz. Pacjent jego zadowolenie z, ze swojego życia, jakość tego życia. Ja zawsze podczas, przy, przy terapii, przy planowaniu terapii biorę ten czynnik jako taki wiodący. I jeszcze wracając do wcześniejszego Twojego pytania: jak długo można pracować z pacjentem? To ja bym odpowiedział: no, tak długo, jak pacjent chce pracować nad tym celem. I czasami te cele mogą być bardzo t, trudne do zrealizowania, bo ja doskonale pamiętam, jak pacjent po urazowym uszkodzeniu mózgu, którego poznałem od w zasadzie wybudzenia z kilku miesięcznej śpiączki, życzył je sobie jazdy rowerem, a w zasadzie miał niedowład połowiczny, bardzo ciężki, ale na dzień dzisiejszy jeździ rowerem. Później miał życzenie chciał jeździć samochodem, chciał jeździć na nartach. Udało się osiągnąć te cele. Na dzień dzisiejszy, tak naprawdę on fizycznie osiągnął wszystko to, co chciał. Pozostało mu teraz samodzielność w swojej pracy oraz w dążeniu do takiego samodzielnego, dojrzałego życia. I to jest teraz prawdziwe wyzwanie: czy to nie jest moment, w którym jako fizjoterapeuta kończę swoje oddziaływanie? czy może znowu zamieniam się w trenera, tak jak Agnieszka, to bardzo, bardzo ciekawy sposób swoją drogą Agnieszka, muszę zacząć też to wykorzystywać, by pacjenci sami oglądali swoje wcześniejsze wyniki i sami dochodzili do takich wniosków.
0: Tak, też mi się to podobało. Samodzielne, to jest po prostu to jest coś dla mnie, co wynoszę z tego spotkania, samodzielne wypełnianie i takie mimochodem kontrolowanie swoich własnych postępów. A chciałam powiedzieć, że w, na jednym z niedawnych programów gościem był Bartosz Molik, specjalista od sportu adaptowanego i on właśnie podkreślał to, że istnieje coś takiego jak rehabilitacja poprzez sport. Pacjenci nie lubią tego określenia, bo oni nie chcą się rehabilitować przez sport, oni chcą uprawiać sport, ale de facto, no już później, no już Come on, niech on jedzie na narty i w ogóle zapomnijmy, że jest to forma fizjoterapii, gdzie ja oczywiście z tyłu głowy będę miała to. To moja zasługa to ja sprawiłam, że ty na te narty pojechałeś. Wypracowaliśmy to wspólnie, no ale jednak przychodzi moment, że trzeba takiego pacjenta, że tak powiem, puścić wolno do aktywności fizycznej, niekoniecznie będącej fizjoterapią. I tutaj sprowadza mnie to do kolejnego pytania, kolejnego tematu. Powiedziałaś Agnieszka na początku, że w fazie wczesnej zero kompensacji. Tak, taka filozofia, zakładamy faza wczesna, zero kompensacji. Chcemy, żeby jedyne bodźce, jakie zbiera, to żeby zbierał bodźce prawidłowe, fizjologiczne, żeby jego układ nerwowy się uczył. Tak, ja to rozumiem. Tak, Jeżeli to źle zrozumiałam, to po prostu mnie popraw. No to jeżeli wiemy o tym, że nie każda osoba po udarze, po urazie czaszkowo no nie każdy chory neurologiczny ma potencjał, żeby wrócić do pełnej sprawności, no bo po prostu tak jest, no to przychodzi moment, że jednak te kompensacje się pojawią i będę chciała je wykorzystać wręcz, a czasami być może nawet i wzmocnić, no bo to będzie jego forma poruszania się. No i to jest... To jest moje osobiste zdanie, tak? Tak ja bym postępowała. Co, yy, co Jak podchodzicie do tego tematu kompensacji, reakcji stowarzyszonych, nie wiem, zmożonej spastyczności? No kiedy, no, że tak powiem, nie da się inaczej? Kiedy jest ten moment, że albo odpuszczasz, czy może nie ma takiego momentu? Bo powiem szczerze, że spotkałam się z takim podejściem też yy, terapeutycznym. Zero tolerancji dla kompensacji w ogóle nigdy, ever. Na, na, nie ma miejsca na terapii, na kompensację. Jak uważacie? Może yy, Wojtek mało z mówił ostatnio. Czuję, że chce się wypowiedzieć.
1: Tak, yy, Agnieszka już o tym wspomniała wcześniej, że, że faktycznie dopóki jesteśmy w stanie kontrolować tego pacjenta, to warto wykorzystać tą chwilę. Yy, ilekroć się zastanawiając, ile mamy realnego kontaktu z pacjentem, tyle mamy szansę na to, żeby wprowadzić do jego życia tej normalności. Później pozostaje aspekt tego, co uważa za istotny sam pacjent i co on tak naprawdę z tym będzie chciał zrobić. Może się okazać, że jednak poza terapią dla niego ważniejsze są inne cele, jak szybciej dotrzeć od punktu A do B lub wykonać daną czynność, jakby pomijając kwestię kompensacji. Oczywiście, prowadząc terapię jak najmniej możliwie kompensacji, ale to jest tylko moment terapii, kiedy jesteśmy w stanie to kontrolować, a co się dzieje później, no to już jest trochę poza mną jako terapeutą, choć przyznam szczerze, że od dłuższego czasu dbam o to, by otoczenie pacjenta również miało wpływ na... Również było edukowane co do tego, w jaki sposób mogą ułatwiać pewne czynności. Pacjentowi by on minimalizował ilość kompensacji, którą wykorzystuje. Ale różnie z tym bywa. To Pamiętam kiedyś słowa naszego kolegi Benedykta Bymera, który twierdził, że to właśnie te relacje, czasami rodzina wchodząca w takie relacje terapeutyczne z członkiem rodziny, Potrafi burzyć te relacje i je zmieniać. I przyznam szczerze, że czasami faktycznie tego doświadczałem. Że no, doświadczyliśmy?
0: A tak, a tak w skrócie, w czasie terapii kompensacje tak czy nie?
1: Dla mnie nie. To zależy. To zależy.
0: Agnieszka, powiedz to podziel się z nami, co ty uważasz na temat kompensacji?
2: Ja może odwołam się do konkretnego przykładu pacjenta. Wyobraźcie sobie pacjenta z niekompletnym urazem rdzenia. I mamy sytuację, w której wiemy, że mamy niedowład, który mamy szansę zmienić w jego, w jego jakby kształcie. Trenujemy intensywnie pacjenta tak, żeby jak najmocniej pobudzać mięśnie, których ilość, których ilość pracujących jednostek motorycznych jest niedostateczna na tym etapie. I obserwujemy, co na skutek tego treningu się wydarza. Jeżeli mijają 3-4 lata i ja widzę, że ta ilość pobudzeń w mięśniach jest wystarczająca, żeby w siadzie wyprostować pod udzie, ale nie jest wystarczająca, żeby utrzymać stabilnie staw w momencie, kiedy ja pacjenta pionizuję, to tak jak sugerowałaś, Asia, to jest ten moment, w którym trzeba zdecydować, że ten pacjent nie będzie pacjentem, poruszającym się w pozycji wyższej dwunożnej. Tylko tą kompensacją na jego możliwość przemieszczania się z jednoczesnym używaniem rąk do przewożenia przedmiotów będzie to funkcjonalne poruszanie się na wózku. I tak też jakby podchodzę do do terapii. Wracając do odpowiedzi Wojtka. Jeżeli ja jestem z pacjentem, to nie chcę, żeby w trakcie terapii te kompensacje się pojawiały, czyli robię wszystko, żeby zastąpić słabe mięśnie moimi rękami albo pomóc sobie czynnikami otoczenia terapeutycznego, które mam wyższą leżanką, wałkiem, klockiem, odciążeniem częściowym, żeby ten wzorzec, który stymuluje był prawidłowe. I mam pacjentów w głowie, których serdecznie pozdrawiam, bo jeżeli będą oglądali to nagranie, to będą wiedzieli, że o nich mówię, że czasami sobie mówimy taki kompromis. Dobra, słuchaj, to to jest dla mnie super. Czy tą prędkość chodu, tę prędkość chodu jesteś w stanie zaakceptować, czy to jest dla Ciebie totalna tragedia? Jeżeli to jest totalna tragedia i uważasz, że w życiu codziennym nie jesteś w stanie absolutnie z taką prędkością się poruszać, to ja zamykam oczy, ty dodaj swoje dwa kilometry na godzinę i próbuj robić wszystko, żeby przy tych dwóch kilometrach na godzinę zachować jak najwięcej tego, co tu razem sobie dopracowaliśmy. I to jest taki, myślę, miły i uczciwy kompromis z pacjentem. A jeszcze może odniosę się króciutko do, do wcześniejszego tematu, bo My w jesteśmy bardzo słabi, przygo- słabo przygotowani do tych odpowiedzi na trudne pytania i e, ja przyznam szczerze, że te tabelki, które pacjent wypełnia samodzielnie też dają mu pewien rodzaj takiego czytelnego feedbacku, co się dzieje z moim progresem i najczęściej nie prowadzą do tych najtrudniejszych pytań, których się bardzo boimy. Czy to już jest koniec? czy ja już nigdy nie, się nie poprawię, czy ja już nigdy nie osiągnę więcej, czy to jest naprawdę wszystko, co, co mam do wypracowania, bo um, nie jesteśmy do końca przygotowani na to, żeby dobrze na takie pytanie odpowiedzieć. E, oczywiście mamy, mamy jakieś tam swoje sposoby i doświadczenia, ale myślę, że takie też e, transparentne odnoszenie się z tymi wynikami testów załatwia częściowo tą sprawę.
0: Wojtek, a ty masz takie sytuacje, że mówisz pacjentom, że to koniec, czy jesteś tym, że do końca życia możemy coś poprawić? No bo t- tak naprawdę to jest zgodne z prawdą, tak? Że zawsze można coś zmienić. Zawsze. No, no nie wyobrażam z takiej sytuacji, żeby nie dało się absolutnie zupełnie nic zmienić, aczkolwiek te zmiany mogą już nie być spektakularne i często nie są. Tak, tak często nie, nie
2: przynoszą się na poziom funkcjonalny tak naprawdę.
1: A ty mówisz tak jak na to patrzysz? Tak, 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 oczywiście. No, nie zawsze wszystko da się już zmienić. Czasami już, już ten potencjał mógł być wykorzystany w znacznym stopniu, a dalej trzeba będzie podjąć tą decyzję. I czasami ta decyzja. Być może trzeba podjąć decyzję o zmianie terapeutu, który być może będzie miał inną motywację, inne pomysły na prowadzenie dalej tego samego pacjenta.
0: Okej. Zadam Wam kilka pytań, takich tylko poproszę Was o szybką odpowiedź tak lub nie, ogólnie. Potem rozwiniemy ten temat. To jest tylko po to, żeby. (grymne) <grymne> żeby, żeby pokazać pewną rzecz charakterystyczną, wydaje mi się, dla koncepcji Bobat. Mm, szybkie chodzenie z pacjentem, tak czy nie? No tak. A widziałem aaa, no, o to mi chodziło. E, botoks, tak czy nie? raczej <grymne> nie. <grymne> Ortezy, tak czy nie? Tak. Tak. Wiecie dlaczego to zrobiłam? Ponieważ krążą takie opinie, ja się spotkałam z takimi opiniami, że w metodzie Bobat jest tak, że tak naprawdę każdy instruktor uczy odrobinkę inaczej, że wolno mieć własne zdanie, że jedna osoba może być zakochana w ortezach, druga może nienawidzić ortez. I troszeczkę chciałam też pokazać to zjawisko na waszym przekładzie, że to nie jest koniecznie tak, że, my, że wszyscy my musimy się zgadzać, że my musimy chodzić koło siebie, znaczy ja nie, ja mogę się z mami pokłócić, bo jestem terapeutką PNF, mogę po prostu <głos> <głos> mogę wejść do walki, tak, ale chodzi mi o to, jak to jest. Czy koncepcja ma jakieś sztywne ramy, że wszyscy powinniśmy robić to tak, a nie inaczej? Czy jest właśnie przestrzeń na taką wolność no, z czymś takim, z czym ja się spotkam, tak? Że na przykład jedna sama może powiedzieć no nie, ja nie nienawidzę ortez, w ogóle w życiu nie zastosuję ortez, a druga powie, nie, dlaczego? Ja tak. Jak to jest? Agnieszka, ty jest ja, poziomu instruktora, bardzo mnie to ciekawi, bo przeszłaś na pewno przez masę asystentur i pewnie widziałaś wiele podejść.
2: Tak, to jest trochę tak, że jeden instruktor bił prawo, a drugi był mnie po rękach, gdy wykonywałam dokładnie taką samą procedurę, prawda? Także ile osób, tyle, tyle zdań, na pewno. Tutaj powiem jeszcze, że jedna z naszych australijskich koleżanek, Kim Jennings, kończy właśnie swoją pracę doktorską na temat różnorodności w koncepcji Bobat I jednym z elementów jej pracy było to, że przesłuchała, ona wykonała wywiady z wszystkimi instruktorami senior w naszej koncepcji, żeby właśnie zebrać informacje na temat, skąd taki warsztat pracy powstał w Twoim otoczeniu najbliższym. I teraz Na to jak pracuje terapeuta ma wpływ bardzo wiele czynników, sami wiecie na pewno na swoim przykładzie i to nie chodzi tylko o powat. Były instruktorki, które na przykład w którymś momencie doświadczyły potrzeby zoperowania swojego kręgosłupa. W związku z tym jak zoperowały kręgosłup to nie były w stanie wykonywać pewnych wspomagań w określonych pozycjach, ponieważ nie było to dla nich zdrowe. Inne przeprowadziły się do RPA, gdzie zasoby ludzkie i problemy związane z fizjoterapią są zupełnie inne niż w zasobnych społecznościach europejskich, w związku z czym musiały dostosować koncepcję bobat do tak naprawdę usprawniania osób, które albo staną na nogi i będą w stanie się samodzielnie przemieszczać, albo po prostu umrą z głodu. I to spowodowało, że interpretacja koncepcji narzuciła jej całkowicie funkcjonalne i czynnościowe podejście jak najszybszego usprawniania. I ta pani dzisiaj zapytana, czy biegać szybko z pacjentem, klaskałaby i biła brawo, tak? Podczas gdy jej koleżanka z Wielkiej Brytanii zapytana o to samo, powiedziałaby nie. Tak, w związku z tym ta ta różnorodność koncepcji jest bardzo duża i ona wynika czasami z czynników czysto socjoekonomicznych, czysto zdrowotnych. Ja ucząc się koncepcji miałam kilka takich zdarzeń, które dość mocno mną potrząsnęły w trakcie tego procesu. Wydawało mi się, że już coś umiem z tej koncepcji, jechałam na szkolenie do osoby, której nigdy wcześniej nie widziałam. Albo doświadczałam już tego w trakcie modułów dla asystentów, dla kandydatów na instruktorów i nagle po prostu przecierałam oczy i mówiłam sobie, to jest niemożliwe, że to jest dalej ta sama koncepcja. I to jest niemożliwe, że te dwie panie są w stanie spędzić w tej sali 8 godzin i się nie pozabijać nawzajem, tak? mając tak różną interpretację tego, co, co wolno z pacjentem, a czego nie wolno. Także jest olbrzymia różnorodność.
1: Tak, doskonale, punkt, wiem, doskonale wiem, o kim, o kim Agnieszka mówi. Znam jedną i drugą instruktorkę. I faktycznie miałem okazję poznać jedną koncepcję, która była całkowicie i totalnie poświęcona takiej radości życia i jakości życia, gdzie w drugim ujęciu było to bardzo e, stopniowe, ostrożne postępowanie i kroczek po kroczku, nawet tip tip-top po tip-topie zmierzanie do coraz większej samodzielności. Stąd ja zawsze wychodzę z założenia, że e, no, wiele może być dróg, które e, poprowadzą do tego celu i naprawdę nie zamykajmy się na e, żadne rozwiązania, bo nigdy nie wiemy, które z nich będzie tak bardzo skuteczne. E, Obserwacja po raz kolejny pokazuje od razu, czy coś idzie zmierza w dobrym kierunku, czy też nie.
0: No dobra, to ja teraz rzucam ciężkie pytanie. Pytanie po prostu, głaz, niska piłka leci. No dobra, no to skoro. Nie ma takiej spójności, że wszyscy uczą dokładnie tego samego. Nie ma planu terapii robimy, co czujemy, że powinniśmy zrobić z tym pacjentem. To powiem wam, uwaga, ciężka piłka. Ciężkie działa spadają na koncepcję. Ja ostatnio postarałam się, tak, nie może jakoś bardzo dokładnie, ale jednak popatrzyłam, co tam nowego na PubMedzie w temacie Bobat. No i wychodzi, że od 2018 nic nowego dalej nie przewyższa innych terapii. To... w sensie terapii neurofizjologicznych, tak? bo to, że neurofizjologiczne przewyższają jakieś tam inne, to jest jakby odrębna, odrębna para kaloszy, tak? ale no, poproszę Was o komentarz, to jak to jest z tymi badaniami naukowymi, jak to zbadać, no to jak to udowodnić, no bo dla bardzo wielu osób jest to niezwykle ważne, żebyśmy jednak nie opowiadali tylko tego, co nam się wydaje, ale jednak tego, że ktoś to zaobserwował, ktoś się nad tym pochylił, ktoś to zbadał, no koncepcja ma tam, i ile ma, kon- i, i kiedy Berta zaczęła. 70 lat temu? Yy, 1907
1: tak. się urodziła. <głos>
0: no. Lata 50, tak. No, 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 to, no to tak nawet trafiłam. 70 lat ma koncepcja, no to już trochę było czasu, żeby to zbadać. Agnieszka, proszę cię, skomentuj to, bo wiem, że jesteś członkinią Research Committee waszego stowarzyszenia. Tak i ostatnio właśnie
2: głównym naszym zadaniem jest odpowiadanie na listy do redakcji, które oczerniały naszą koncepcję, publikując przeglądy systematyczne o niskiej rzetelności. A mówiąc poważnie to zaczęliśmy od początku, czyli skoro mamy tak dużą różnorodność, potrzebowaliśmy dobrej definicji koncepcji BOBAT. I na zasadzie bardzo naukowego zbierania opinii poszczególnych instruktorów wypracowaliśmy sobie konsensus, który został w 2020 roku dopiero opublikowany. I tam mamy definicję koncepcji wobec, która mówi właśnie, że jesteśmy koncepcją, która ma pewne zasady, takie jak obserwacja pacjenta, kontrola posturalna, aktywności selektywne kończyn, uwzględnianie aferencji, uwzględnianie czynników środowiska, jest indywidualizowana, jest wszechstronna itd. itd. I teraz, mając tą koncepcję, na, jej, na bazie tej definicji, przepraszam, stworzyliśmy tak zwany model praktyki klinicznej w koncepcji BOBAT. Znowu został on opublikowany. I teraz ja, robiąc aktualnie badania na temat usprawniania pacjenta koncepcją BOBAT, mogę się powołać, że stosowałam model praktyki klinicznej w koncepcji BOBAT opisany tu i tu. Czyli podążając za tymi naszymi zasadami analizy posturalnej. Ust- stawienia pacjenta liniowego, przywracania selektywności, pracy zadaniami itd., itd. Realizuję ten model i bardzo ładnie mogę powołać się na konkretne zapisy, które w tym modelu występują. One są precyzyjnie związane z badaniem pacjenta, z analizą ruchu funkcjonalnego i z terapią, manualną terapią, słowem terapią środowiskiem, czyli tymi czynnikami, które wykorzystują. Ale oczywiście mamy kraje takie jak chociażby Australia, bo jeżeli zwróciłaś uwagę, to te dwa największe przeglądy ukazały się w australijskim Journal of Physiotherapy. Tam są zagorzali przeciwnicy koncepcji Bobat, co jest związane z finansowaniem procedur przez ubezpieczycieli. Skoro chodzi o pieniądze, no to warto podkreślić, że któraś koncepcja ma wyższość nad pozostałymi. I słusznie zauważyłaś, że część autorów jeszcze pisze, że koncepcja Boba nie jest lepsza, ale te Panie, współautorki tych dwóch dużych przeglądów stwierdziły nawet, że jest inferior w stosunku do task specific training, które same reprezentują. W związku z czym ten przegląd jest troszeczkę takim przeglądem subiektywnym, i jak czytelnicy się w niego zagłębią, to zobaczą dwie podstawowe rzeczy. Do tych przeglądów włącza się dalej publikacje, które się ukazały na przykład w 1987 roku. Dalej się włącza tam publikacje, które zawierały bobat jako interwencję w grupie kontrolnej, co znaczy, że nikt dokładnie nie sprawdzał, co tam było robione jako ta koncepcja bobat. Włącza się dalej publikacje, które mają napisane tylko w metodologii że um, terapeuci prowadzili terapię neurorozwojową i już autorki tych przeglądów stwierdzają, aha to na pewno robili bobat, a że jeszcze wyniki pokazują, że to jest gorsze od Task Specific Training, to nam bardzo do tego przeglądu będzie pasowało. Także mamy bardzo dużo nierzetelności, mamy bardzo bardzo mało na temat tego Czy terapeuci byli przygotowani do pełnienia funkcji terapeutów BOBAT, czyli czy byli przeszkoleni, jak duże mieli doświadczenie, na jakim etapie kształcenia tej koncepcji byli w momencie dostarczania interwencji i tak dalej, i tak dalej. Czyli dość bardzo nieprecyzyjnie i tendencyjnie dobierane są publikacje do tego przeglądu, dlatego później grupa, podgrupa zajmująca się literaturą naszego Research Committee no, poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby przygotować odpowiedź na taki list, bo my właśnie bardzo szczegółowo i precyzyjnie sprawdzamy te badania pierwotne wytykamy błędy, gdzie Bobat nie został opisany. Na przykład do przeglądu zostają włączone tylko prace, które powołały się na jakąś książkę Berty Bobat z lat 70. Także są to niekiedy naprawdę kuriozalne i bardzo, bardzo tendencyjne badania, które do takich przeglądów trafiają.
0: Ty pewnie wiesz, a ja tego nie sprawdziłam. Czy panie zgłosiły konflikt interesów na końcu artykułu?
2: Nie, ale my również nie zgłaszamy konfliktu interesu odpisując na takie listy, prawda? A jesteśmy w bardzo dużym konflikcie interesów, ponieważ no, nikt tak jak, nikomu jak, tak jak instruktorom Bobat nie zależy bardziej na tym, żeby wizerunek koncepcji był dobry, prawda? Także te Panie dokładnie wiedzą, że jesteśmy grupą, która pochodzi z Ibita, bo to dość łatwo można sprawdzić. Natomiast... Staramy się być w tych odpowiedziach na list bardzo obiektywni i gdzie faktycznie zgadzamy się ze zdaniami tam zawartymi, to z z tymi kwestiami nie dyskutujemy, natomiast tam, gdzie są faktycznie bardzo, bardzo tendencyjne zapisy, bardzo, tendencyjnie nawet dobrane metody statystyczne. To jest tak wszystko przemyślane, że główna hipoteza nie zakłada równości terapii, tylko zakłada, że bobad jest inferior i w związku z tym te wartości statystyczne można troszkę przemieszać inaczej i w efekcie uzyskać jakąś tam nieznaczną nieznaczne przechylenie szali na rzecz jakichś innych metod, które które te panie porównują. Także trochę z z tym pracy jest, niemniej jednak apeluję też o takie bardzo rozważne czytanie tych przeglądów systematycznych.
0: No to kiedy jakiś dobry przegląd będzie?
2: Tak. To byłoby bardzo tendencyjne z naszej strony, może nawet bardziej niż odpowiedzi na listy do redakcji, gdybyśmy jako grupa przygotowali przegląd systematyczny na temat naszej koncepcji. To nad czym bardziej teraz pracujemy to to, żeby było jak najwięcej badań pierwotnych, w których pokażemy faktycznie skuteczność koncepcji, bo jeżeli te badania pierwotne będą, to osoba, która będzie wykonywała przegląd systematyczny je znajdzie i wtedy tę skuteczność wyższą koncepcji wykażemy. I tutaj, tak jak Asiu mówiłaś, tych badań za dużo nie ma, ale już mamy dwa, dwa nowe badania, jeden opis z serii przypadków, co nie jest zbyt silnym tutaj w tej hierarchii epm dowodem, a drugie badanie z Włoch opublikowane w 2022 roku na pacjentach ze stwardnieniem rozsianym, w którym też ta skuteczność koncepcji już w badaniu kontrolowanym jest potwierdzona. Także no, jako Komitet do Spraw Badań Naukowych staramy się tych członków IBITA jak najbardziej zachęcać do tego, żebyśmy mogli publikować i aktywnie pisać o tej koncepcji naszej.
0: To ja tak odbiję sprytnie piłkę, Wojtek. To kiedy jakieś prace z Politechniki Opolskiej w tym temacie?
1: Myślę, że wszystko jeszcze wymaga trochę czasu, ale tak jak tutaj Agnieszka wspomniała. Faktycznie tych prac jest bardzo niewiele, ale też bardzo ciężko jest przeprowadzić tego typu badania. Sam dobór grupy pacjentów już jest pewną trudnością, a później dobór terapeutów, którzy będą adekwatnie dobierali koncepcję swojej terapii, a później dokumentowanie tego w sposób obiektywny, to wszystko są bardzo skomplikowane elementy metod badawczych, które myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla których jest ciężko ocenić skuteczność terapii. Obserwując wyniki pojedynczych pacjentów i oceniając, jak oni osiągają swoje sukcesy w życiu codziennym, My to widzimy, że jest to skuteczne, natomiast teraz wykazać to w, rzetelnym, w rzetelny sposób, w sposób powtarzalny co do metodyki pomiarowej, stanowi bardzo duże wyzwanie. Nie ukrywam, że faktycznie zamierzamy co nieco pokazać, tylko potrzebujemy trochę lepiej przygotować się do tego, a cały czas, cały czas pozostanie kwestia, terapeutów. Terapeutów, którzy poprowadzą w odpowiedni sposób terapię i narzędzi badawczych, które będą potrafiły pokazać te zmiany. Natomiast myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu, jak tego typu badania się pokażą.
0: A wiemy w ogóle, My, ile to... jest terapeutów w w Polsce? Mamy taką wiedzę w ogóle? To jest dostępne? Czy to no tak jak w innych metodach jakby niepoliczalne. Myślę, że na ten moment
2: niepoliczalne. My jesteśmy w stanie oszacować mniej więcej ile kursów organizuje się w ciągu jednego roku, czyli przeliczając to razy 12, mniej więcej oszacować, ilu tych terapeutów przebywa rocznie, ale to też się bardzo zmienia, organizatorów kursów przebywa, nie, nie do końca to kontrolujemy. Ale zapraszamy wszystkich do stowarzyszenia, także jak się zapiszą, to będziemy wiedzieć, ilu nas jest.
0: Także jak jesteście terapeutami Bobat, to jest czas, żeby kliknąć w link, od was poprowadzić. Co prawda, do konferencji i o tą o, trzy słowa na temat konferencji poproszę Cię Wojtku, żebyś powiedział. Bo e, materiał, nawet jeżeli jesteście e, i oglądacie ten film, czy słuchacie tego nagrania później, my nagrywamy w 2022 roku, jest luty, 13, jutro walentynki, więc podwójnie doceniam to, że zamiast się szykować do walentynek, to jesteście przed komputerem i opowiadacie o koncepcji BOBAT. Chciałabym, żebyś opowiedział trzy słowa o w ogóle całej idei konferencji, które organizujesz, bo wiem, że nie jest to pierwsza i wiem, że nie jest to ostatnia, ale akurat zbliża się konferencja Stowarzyszenia Terapeutów BOBAT, także no nie byle co. To takie takie raczej małe wydarzenie, czy, 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 czy trochę większe? Myślę, że
1: na chwilę obecną jedno z takich większych, ciekawszych wydarzeń. Staram się połączyć dwie rzeczy. Naukę razem z kliniką. Zapraszamy prelegentów zajmujących się stricte badaniami naukowymi w zakresie neurorehabilitacji. Mieszamy to również z inżynierami oraz oraz z medykami, lekarzami, i staramy się stworzyć forum, miejsce do debaty, do dyskusji, a następnie przeprowadzić warsztaty, gdzie w praktyczny sposób będzie można, będzie można zapoznać się z, z teoretycznymi podłożami terapii z wykorzystaniem koncepcji Bobat. I faktycznie to wydarzenie bardzo, bardzo wyjątkowe, ponieważ nie ma zbyt wielu takich, gdzie tworzymy w ramach całej koncepcji wydarzenia coś w rodzaju zbioru osób, które zajmują się pacjentem czyli zarówno i fizjoterapeuci, i lekarze, ale również neuropsychologowie i organizacje, które wspierają tego pacjenta u nas na konferencji staramy się iść zgodnie z tą ideą opieki 24-godzinnej i jak największą grupę specjalistów zaangażować. I to ma być forum forum jako miejsce, gdzie będziemy wymieniać swoje poglądy, a niekoniecznie rzucać w siebie pomidory, jeśli zaczniemy rozpoczniemy temat drażliwy lub kontrowersyjny.
0: A zaczniemy. Agnieszka, wiem, że jesteś... Wiem, że jesteś prelegentką, masz już gotową prezentację. To zawsze jest naj, najważniejsze, tak? Czy prezentacja gotowa?
2: Prawdę powiedziawszy nie, ale to jest zawsze tak, że kiełkuje mi myśl w głowie, co w niej zostanie zawarte. To trochę tak jak iść, iść bez planu do pacjenta. <grywka> czyli, bo Mogę powiedzieć, że plan i jest, 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 jest jakaś linia przewodnia, ale pewnie skończy się na, na też lekkiej dozie improwizacji.
0: Uchyl rąbka, o czym będziesz mówić?
2: Będę mówić o konsekwencjach udaru dla układu oddechowego pacjentu.
0: No. Brzmi bardzo zachęcająco. Wojtek, jaki uważasz? no Głupio teraz się wypowiedzieć, ale spróbuj. Na, który, na które wystąpienie najbardziej ostrzysz sobie pazurki? Zawsze jest takie.
1: Ja otrzę pazurki na cały piątek. Już nie mogę się doczekać, że każde, każde tak naprawdę każde wystąpienie będzie mówiło o innej rzeczy, ale każdy jest związany stricte z tą neurorehabilitacją, także nie chcę, nie, nie chcę faworyzować żadnego tematu. Każdy temat jest po prostu gryzie inne kawałek tego ciasteczka.
0: Wybrnął, wybrnął. Tak, tak nie wybrnął. Tak. Tak. No. W kwestiach organizacyjnych, słuchajcie, nie przepraszam, tak się włączę, tylko powiem, bo to nie zostało powiedziane, konferencja jest 3-4 marca, jest w Opolu, jest całkowicie bezpłatna, także to jest ważna informacja, jeśli macie wolny weekend 3-4 marca, to jest piątek po południu i sobota przed południem do 15, dobrze, dobrze pamiętam? Do
1: 15.30, dokładnie.
0: W piątek są wykłady, a w sobotę są warsztaty, no to słuchajcie, save the date, zapisujcie się, linka macie podanego w komentarzach i jeszcze przypuszczam, że mogę powiedzieć, że są miejsca, dlatego, że jest komunikacja na temat konferencji od wczoraj, od soboty, no dopiero, dopiero co ruszyła, także spokojnie możecie się rejestrować. Tak?
1: Dobrze Dopiero podzielam. rozpoczęliśmy rejestrację, także zapraszamy na wykłady tutaj. Warto tylko wspomnieć, że chcąc rozdzielić dwa wydarzenia w obrębie tej konferencji, to co jest częścią wykładową wymaga oddzielnego zapisu. Na warsztaty staramy się zapisywać oddzielnie i to telefonicznie, zatem proszę zwrócić na to uwagę podczas zapisywania się, by zapisać się na wykłady. I oczywiście warsztaty Tak. wybrać
0: te warsztaty. Nie dacie rady na wszystkie. Od razu wam powiem, nie dacie rady na wszystkie. Trzeba się zapisywać. No i trzeba wybrać taki, który was kręci najbardziej. No cóż, no cóż, czekamy do marca. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo wam dziękuję za solidną dawkę wiedzy na temat koncepcji Bobat. Tak o tym opowiadacie, że no, ja mam ochotę iść na kurs, chociaż przyznam szczerze, że nie planowałam. Nie planowałam. No, Ałaś, już daj spokój z tymi kursami, już dość, ile można. Ale jak mówicie o tym, to po prostu jak myślę, kurczę, ja bym tego odwodziciela, tego palca, to ja bym chciała wiedzieć, jak by no, Ale to tak, to tak Chyba tak mają osoby, które z neurologicznymi pacjentami pracują, że ciągle byśmy chcieli coś nowego, ciągle byśmy chcieli jakieś nowinki, jakieś rzeczy poznawać. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Jestem przedumna. Wszystkim oglądającym, którzy zostali do końca, bardzo dziękuję, że daliście radę. Jest mi bardzo przykro, że Facebook spłatał nam takiego figla. Cały czas przerywało. Z tego, co wiem, cały czas przerywało. Ale ducha nie gaście. Jutro wszystko będzie udostępnione i będzie bez przerywania. Także wszystko będzie, nic nie będzie stracone. Jeszcze raz, Agnieszko Wojtku, serdecznie dziękuję i do zobaczenia w Opolu.
2: Bardzo dziękujemy, to był
0: zaszczyt dla
1: nas. Dziękujemy jest... bardzo. To fantastycznie wystąpić bardzo fizjo pozytywnie. Cześć. Cześć.